0: pessoal de um dia aí, tudo bem com vocês? Eu sou o Murilo Eusébio.
1: Eu sou o Fabrício Eusébio.
0: E hoje nós estamos com um convidado especial, mas eu ainda não vou revelar quem é. Primeiro eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, a EC Pinturas, que se você precisar de manutenção residencial, pinturas né, residenciais e comerciais, entre no site www. .ecpinturas.com.br Eu dei uma gaguejada porque eu queria falar daquela mesa ali. Essa câmera tá pegando. A gente está fazendo também, né? A gente não, eles fazem. E é um trabalho totalmente artístico. Fica muito bonito. E entrem em contato, façam um orçamento, passem faça projetos, que é, é um negócio muito legal.
1: Bom, eu vou falar novamente da... Lojas Bebidas para Todos. Como todos sabem, aí é uma loja de bebidas de cerveja artesanal. É online. Entrega em junho aí até em 24 horas. Hoje o Caio mandou uma aqui para a gente muito legal. Cerveja Su... do Supla. Charada brasileira. Charada, tá escrito. charada fundamental. Come on drink my beer. <risos> ah, o Instagram deles é, arroba, é arroba loja, loja para todos. E o site é www.bebidasparatodos.com.br.
0: Do nosso cupom de desconto. Ah, é
1: verdade. Agora a gente tem o um cupom de desconto, que é Parla Podcast. Você tem 5% de desconto e entrega em 24 horas em Jundiaí. Isso.
0: Só por no final da compra. Parla Podcast. E o nosso último patrocinador, mais ou menos importante, a The Seven Woman, que é d t h e 7, -7 o número 7, Woman. É w o M-E-N. Eu acho que tá certo. Se não tiver, tá na descrição. Porque o meu inglês é chulo. <risos> e, e... Ah, eu queria falar da Patrícia. Que ela tem uma ideia muito legal quanto a isso. É uma, um delivery de roupa. Você entra lá no Instagram dela. E escolhe as roupas que você quer. Ela busca a roupa e leva até a sua casa. E se você é uma pessoa que não tem muito bom gosto igual eu. Assim, não sei vestir muito bem entre em contato com ela, ela te ajuda a escolher, ela te ajuda a escolher as peças, e ela busca e leva na sua casa. Não tem nenhuma desculpa para você não estar tá bem vestido a partir de agora, <risos> né, Fabrício?
1: Exatamente.
0: E agora, eu quero apresentar o nosso convidado, é um candidato à Prefeitura da Cidade, do PDT, é o Alê Nicola. Por favor, Alê.
2: Boa noite, Murilo, boa noite, Fabrício. Boa noite. Boa noite aos ouvintes e aqueles que estão acompanhando esse programa, sou Alexandre Nicola,
0: jundiaiense, tenho 47 anos de idade e sou casado. Isso aí, Ale. É, primeiro, a gente sempre começa aqui perguntando como você veio para Jundiaí, você já nasceu aqui, você era de outro lugar veio para cá, como hum. foi sua trajetória até Jundiaí?
2: Então, sou nascido em Jundiaí, tenho 47 anos de idade, morei na colônia, no Jardim Guanabara, que fica próximo ao Retiro, ali região da Grande Retiro. Voltei para a colônia, me casei, morei na Vila Arens, e aí nós nos mudamos agora, eu moro aqui pertinho no Jardim Esplanada.
0: É um lugar bom ali, né? É ótimo, é excelente. E você estudou tudo aqui? Sim. Você fez é, faculdade aqui? A
2: faculdade eu fiz, eu sou formado em Sociologia e Política, Nossa, eu fiz faculdade legal. em São Paulo, na Escola de Sociologia e Política, que, que, que é o primeiro curso do Brasil e ainda é referência até hoje. É de 1930, 1933, então, e é referência para a sociologia no Brasil até hoje.
0: E o que faz alguém que é formado em sociologia? Ah, muito bem.
2: É, na verdade, <risos> são ciências sociais, né? São, tem três, três disciplinas que eles chamam de mestres, né? Antropologia, que eu não me especializei nela, mas estudei quatro anos.
0: Tudo isso é dentro da... da... Dentro
2: de ciências sociais, é isso eu, eu gosto muito da sociologia, que é um, uma das áreas, e da ciência política. E até por isso eu sou candidato a prefeito, mas acho que isso, no decorrer da conversa, a gente, é. A gente aprofunda.
0: É, e você faz o quê? Você dá aula antes de...
2: Eu já dei aula 2010, 2011, na escola estadual, no ensino médio. Hoje, de, de lá para cá, não dei mais aula. Mas eu sou consultor e já fui assessor de, de parlamentares, Sim. deputados, vereadores.
0: A toda a cidade? Não, não. De, outra
2: cidade. Não, sim, de, de, Jundiaí, de outras cidades. Hum, eu sim,
0: também de Jundiaí e de outras cidades.
2: Hoje eu sou mais consultor, né? trabalho com planejamento estratégico, análise de conjuntura. Análise de conjuntura é estudar o que está acontecendo na sociedade. Né? Difícil de fazer.
0: É. Sim. é, eu nunca nem tinha ouvido falar disso.
2: <risos> pois é. pois Mas, é. E aí
0: como que é esse trabalho? Você faz aqui na cidade? Você, você estuda a cidade? Como funciona?
2: Ah, então, nós, nós estudamos os agentes sociais. Que são é, as pessoas importantes, as empresas importantes, as entidades, é, tudo, tudo que influencia a vida do homem. Eu vou te dar um exemplo. Vou pegar aí a IBM. É. IBM é uma multinacional norte-americana. Uhum. Na década de 70, a IBM determinou, eu não vou detalhar, mas ela determinou o ritmo, determinou ações no mundo todo que beneficiavam a própria empresa. Tal poder que aquela empresa tinha. E hoje em dia isso existe muito. Nós, a gente, a gente fica sem, sem saber direito, mas isso acontece muito no mundo. É, empresas, corporações, países que é, dão um rumo para as coisas. Entendi. A análise de conjuntura, eu tento achar esses atores sociais e tento ver para onde a gente vai.
0: Você, você tenta fazer uma previsão, Exato. você acha essas pessoas que, que movem é. as peças e tenta adivinhar é. o que elas vão fazer.
2: Com é, não, não dá para fazer uma previsão, mas algumas coisas a gente consegue prever. Por exemplo, para mim estava óbvio em novembro do ano passado que haveria uma pandemia do coronavírus e de que o coronavírus ia causar muitos estragos pelo mundo.
0: E seja, Muita quarentena,
2: se... isso em novembro.
0: É, isso eu não lembra? Porque... eu já sabia.
2: Para mim já estava claro que o coronavírus ia interferir demais no mundo, nas economias, que haveriam quarentenas e que a humanidade não ia saber lidar com aquilo.
0: Porque em novembro já tinha o um coronavírus já, na China. Sim, né? exato. Tá.
2: É, eu digo assim: a humanidade não, não, não ia conseguir lidar, mas isso é uma meia verdade, porque os países da Ásia, principalmente China, Taiwan, Coreia do Sul, Japão. A Vietnã, a Malásia, esses países lidaram bem. Por quê? Porque já tiveram outras pandemias uhum. e epidemias. Lá é, é normal você ficar gripado e usar máscara.
0: É, você espirrou
2: é, usa máscara. A
0: turma atribuiu muito a, 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 as, as ações da China por ser uma ditadura lá, né? Uhum. Mas agora que você falou, tem um monte de, outro país, de outros países lá. Sim.
2: Não, a China, por exemplo, é fechar o Han... Não me lembro quantos milhões de pessoas, acho que 29 milhões na região toda ficaram confinadas. A China consegue isso justamente pelo tipo de governo, que nós chamamos de ditadura. Uhum. De fato é. E, ah, mas e esses outros países? E, e conter. Então, é interessante, Coreia do Sul, Vietnã, por exemplo, um pouco o Japão, eles deixaram a economia livre, deixaram com que tudo aconteça, só que todos sabem. Do distanciamento, do uso do álcool gel, e do, de, todos os, um beijinho, de né? todos os procedimentos. Para eles é comum, porque eles já têm isso na história. Virão novas pandemias, isso aí já, já li vários estudiosos do uhum. assunto dizendo isso, pandemias mundiais, por conta da, daquilo que nós fazemos com o meio ambiente, principalmente, né? a, uhum. gente, a gente mexe demais com a biodiversidade, então virão outras. E aí nós já aprendemos com essas que nas outras nós vamos bem. Mas a gente apanhou bastante.
1: Eu li, um, <risos> é, eu, eu li um estudo que falava que o coronavírus ele é mapeado há alguns anos já, né? Sim. Que, Sim. que já se conhecia, mas Sim. ele não era um vírus. Que, e nesse estudo que eu li, fala que existem vários, vários tipos de, de vírus que já são mapeados, Sim. que se encontra só em animais, e ainda ele não tem capacidade de pular em humanos. Só que eles não conseguem ter certeza se vai pular ou não. Claro. E aí, tipo, por isso que eles, pandemia. E também viu uma reportagem do Bill Gates em 2010. O Bill Gates falou que a próxima crise mundial Sim. ia ser uma pandemia. Sim. E não crise é, financeira ou guerra, nada. Ia ser uma pandemia. Sim. Em De 2010
2: fato. ele falou isso. De fato.
1: É isso mesmo. Já que é um dos caras que mais investe hoje, de claro. ele tem até, tem até um nome, que é ele, aquele, o Wayne Burner, que é um dos maiores investidores do mundo. Que eles Warren têm... Buffett. Isso. Que eles têm uma, uma filosofia de vida de viver com um pouco no final da vida, né? Uhum. De quase toda a herança dele ser para essas causas e tal. E o Gates investe bilhões e bilhões, vacina, um monte Sim. de coisa. De fato. É, você não?
0: começou a falar desses agentes que, que determinam, né? Uhum. E eu, eu comecei a pensar aqui no Facebook, que eu acho que hoje é o principal agente de manobra social. É um, doce, é um doce, é um dos Eu tava vendo que eles, só de colocarem um botão de... Eu votei, né, no caso dos Estados Unidos, que você não é obrigado a votar. Sim. E eu votei, aumentou, assim, muita porcentagem das pessoas que foram votar. justamente pra você poder apertar o botão e falar que votou. E de aí eu, o, o cara estava falando assim... E o Facebook sabe em quem você vai votar. Porque... Sim. Né? Se, se, ele se, tem um algoritmo. É, né, assim, e então ele ali. só reforça o seu pensamento. É, então o cara estava falando... Se o Facebook decide colocar esse botão... Só para as pessoas de direita, por exemplo... Ele define a eleição. Sim. Você entendeu? De se fato. ele decide, decide colocar só para as pessoas que votam mais à esquerda... Sim. Ele define a eleição para o outro lado. Também. Então você está preso.
2: É, quando eu falo dos agentes que interferem na vida das pessoas sem sem a, quando eu falo as pessoas somos todos nós <risos> sem, sem a gente perceber é, são de, de todos os setores aí né, da economia setor bancário é, indústria pesada qualquer setor que você imagina sim eles
0: interferem na
2: são um bem com menos seguros por exemplo hum.
0: menos empresas abrem no país eles
2: interferem na vida das pessoas e interferem diretamente
1: Sim. Porque tem, tem empresas que são muito poderosas, né? Muito mais do que a gente Sim. imagina, né? Porque a Sim. tendência é sempre para um grupo só, né? A gente começa a ver, né? Você pega uma empresa, você vê, ela começa a comprar, a comprar a hora que você vê, ela se tornou um grupo, e aí se, o maior concorrente dela é dela, Sim. ela mantém no mercado, você acha que você está comprando, pegar ah, um caso da Ambev, Bram, Skol, tudo. Não uhum. existe concorrência para essas empresas, pelo menos no Brasil. Sim. E aí, cara, como você, como você fala que um cara desse não dita o mercado de, de bebidas? Isso, Garantitam o mercado de bebidas. Sim, de fato. Impressionante isso. Em, em
2: todos os ramos da economia, você tem poucas empresas que, que dominam. No setor de alimentação, por exemplo, é Philip Morris, que fabrica cigarro, mas hoje em dia nem é o maior negócio da Philip Morris, né? Nestlé. Ah, e você sentia. tem poucas. Não, mas as brasileiras são pequenas ainda, né? As brasileiras são JBS, Marfrig, que essa altura pode até, pode até já ter sido comprada também pela JBS, enfim. Sadia, você tem poucas. Você tem e, poucas. E 20 anos atrás você tinha 500 frigoríficos Sim. no Brasil. É, um agora. dos casos acho
1: que maior que, que deve estar na memória dos brasileiros foi a união da Sadia e não, né? Os De maiores fato. concorrentes De e, e acho que isso ficar na memória, porque foi, não foi... Não é muito tempo isso, né? Não, não.
2: Uns 10 anos é. atrás.
1: Tanto é que agora voltou com os produtos, que eles tiveram que fazer a cor de monopólio, daí a Sadia teve que retirar alguns produtos, ou a Perdigão, e agora tá voltando, né? Agora pode voltar.
0: Uhum. E esses estudos que você faz é para é mais dançar conforme a música que vai ser tocada, ou é, ou é para remediar algum. Então, a partir. Sempre que você tem um
2: conhecimento maior. Sobre o que vai acontecer. Do que outras pessoas, você leva vantagem, né? Você é. tem vantagem, não leva vantagem, não. Um termo ruim. Você tem vantagem. Se você consegue ver antes do seu concorrente, é melhor. Então, é nesse sentido. Saber o que vai acontecer.
1: E são empresas privadas que te contratam, assim... Quer Sim. dizer, privadas, Sim. assim... É, grandes corporações que procuram essa consultoria. Ou é mais área pública que procura... Hum.
2: São empresas privadas. Empresas privadas. Sim, de fato. Não posso falar nomes aqui, não, não, porque são de claro, também. Claro. Mas empresas privadas, de fato.
1: Interessante, interessante. Uhum. Sim. Ah, legal. Hum. Bom, conta um pouco do, do Alê <risos> jundiaense, da sua infância em Jundiaí, o que, que você fazia, é, como que você veio, aonde você se uhum. interessou pela sociologia. Tá, vamos lá. Eu
2: cresci como uma criança normal nasci na Colônia, estudei ali na no Luiz Bárbaro, que era o pré-primário de, de todo mundo ali, né, eu, fica na Avenida Tenor Soares Gandra, eu hum. ia a pé, eu morava no Jardim Carpas, descia a pé com a com molecada ali, meus colegas, assim, e fazia o pré-primário, aí estudei no Barão de Jundiaí, mas ia no parque brincar, brincava de pega-pega, esconde-esconde, uma infância normal, nada... Jogava futebol, era ruim pra caramba no futebol. Aí foi melhorando com o tempo, mas quando criança era ruim de futebol, mas gostava, né? Então é isso. Morei na numa chácara também, lá na colônia, a chácara do Selvadinho, que hoje é um condomínio do Sindicato dos Metalúrgicos, uhum. né? Feito pelos Metalúrgicos, aliás. Foi um período muito bom da minha vida. Aí fui pro Jardim Guanabara, no tempo que no Jardim Guanabara não tinha asfalto. É, pois é, um bairro que era terra. E que quando chovia, o ônibus atolava, porque é um bairro que fica no alto, sim. o ônibus atolava lá embaixo, a gente largava o tênis no ônibus, descia para empurra, empurrar e torcia para conseguir subir de volta, porque quando ele pegava embalo, ele ia...
0: Sim, Isso foi sim.
2: já na, na adolescência. Empurrava o um ônibus. Aí empurrava nossa, o a gente nossa. ajudava a desatolar o ônibus empurrando. Todo mundo, né? Ficava todo sujo, mas era bom, era bom, era <risos> gostoso. É. Legal. Aí, com, aí em 94 eu voltei para Colônia, morar com a minha mãe um período. Aí já me casei, morei na Vilares, na Rua do Ferei.
0: Mas é como você escolheu a
2: sociologia. Ah, muito bem. Vamos ao que interessa, sociologia. Eu trabalho com política desde 92. Às vezes com maior intensidade, às vezes com menor intensidade, mas sempre ligado sempre à política, assim. a partidos políticos, ou a políticos propriamente ditos, enfim. Sempre gostei. A sociologia, a ciência política foi um caminho natural. Uhum. Não fazia sentido eu me formar em outra coisa que não fosse isso. Uhum. Dado também o meu interesse, né? Gosto de estudar muito, ler bastante sobre o tema... Então, por que não já se formar nisso? Então, foi nesse sentido.
1: E como você ingressou na política lá em 92? Eu nem me lembro direito, hein? Foi com o vereador
2: Éder Guglielmin. Ele era candidato a vereador, se elegeu. Trabalhei um tempo com ele. E de lá pra cá... Permaneci.
1: Porque você, você era, você era um bem jovem em 92, é, né? Em 92 eu tinha 19 anos. 19 anos. Sim. E aí você se envolveu com a política ali com sim. 19 anos é, e... sim.
2: Ah, mas com pouca experiência e pouco conhecimento ah, também, né? Ah, com 19 anos eu tenho conta, Claro, né? sim. Mas eu fui me interessando por isso. Sempre gostei de ler, né? Talvez essa seja a maior qualidade naquela época. Entendi. Então eu me interessava por xadrez, por exemplo. Eu ia na biblioteca municipal e emprestava livros xadrez? de xadrez para ficar estudando. Fiz bastante isso, inclusive. interessava por um assunto... Eu ficava emprestando livro a cada duas semanas sobre o, o tema e assim. E na política não foi diferente. Também emprestei muito livro da biblioteca para para estudar o tema.
0: E você estava falando, essa é a primeira vez que você é candidato? Essa é a primeira vez. E por que que você demorou tanto assim para decidir ser candidato?
2: Então, eu da licença toda. Com é vontade. Eu sempre fui dos bastidores. Uhum assessor, coordenador, consultor, enfim, já discutei muita eleição como alguém que, que, que está ali na, nos bastidores mesmo, né? Ajudando o candidato. A conjuntura dessa eleição me levou a, a ser candidato a prefeito. Eu estava trabalhando o plano de governo do PDT desde meados de maio, e estudando Jundiaí, projetos... Um então, plano de
0: governo do PDT do,
2: para Jundiaí. Do PDT para Jundiaí, tá. isso. Aí eu recebi o convite do nosso presidente do partido, Gerson Sertori, e gostei, não tinha como dizer não. Faz todo sentido, na verdade. Uhum. Porque toda a minha carreira, toda a minha vida, e todo o estudo também para um plano de governo, fazia sentido que eu fosse um candidato. Não
1: tem
2: Aceitei. E aí você tem que só trocar o papel, né? Porque quando você está nos bastidores, você não se preocupa com o seu discurso ou com as suas coisas, né? Você está sempre olhando para o candidato. Agora é o inverso, né? Agora uhum. eu sou o personagem principal do partido. Isso uhum. você acha mais fácil ser qual? Eu acho mais fácil ser assessor. Assessor? <risos> não, mas eu digo, eu digo por quê. Porque, assim, é, é o cuidado que a gente tem que... Tem que tomar porque você está levando uma bandeira, ideias de um coletivo e, no meu caso, uma chapa de vereadores também. Né? Uhum. Então, é o, é o cuidado em, em saber dosar as coisas, em saber colocar claramente.
0: Dor, é uma, é
2: grande responsabilidade, porque quando eu era coordenador, assessor, eu só cobrava, eu uhum. só pedia, eu só dava o, o rumo. Ah, vamos por aqui, vamos por ali. Agora não. Agora eu sou o personagem principal.
0: Agora você tá no, e a responsabilidade tricheira. é maior. É, isso é mesmo. É maior. Até você tá pôr no seu rosto, né? Tá sim, é, sim de fato. E Quando eu ia perguntar, quantos vereadores o PDT lançou? O PDT está com 10 candidatos a vereador. 10 candidatos. Sim. Se comparado, anda, são poucos candidatos, né?
2: O PDT é um partido grande. Então, o, o PDT no estado de São Paulo, ele passou por um período difícil, uns 10, 12 anos aí, por má administração de de presidentes anteriores, ah, não vou citar nomes, mas é só pesquisar no Google também, que dá para descobrir, né? E aí, de uns seis anos para cá, cinco anos, aí o, as, as pessoas do partido perceberam isso, pessoas ligadas ao partido, né? Aqueles que a gente fala que, que são, de fato, que acreditam na, nas ideias do PDT. Tomaram o partido para si, tiraram esses que só pensavam na, na própria carreira política, e aí o partido foi deslanchando. Mas vários territórios encontraram o, o, as contas irregulares do diretório municipal, enfim. É, aconteceu com conjunto Jundiaí isso também. Então o PDT, digamos que ele está decolando. Em uhum. 2018, o PDT no estado de São Paulo foi relativamente bem, elegendo deputados federal estadual, teve uma boa votação no estado, essa eleição é uma decolagem, acho que 2022 nós vamos bem, é. de fato. É, é,
0: eu, eu mesmo, assim, é, se fosse para colocar entre os principais partidos, eu colocaria o PDT hoje, mas muito por, por causa do, do Ciro, cara. Claro, claro. Porque não. anteriormente eu não conhecia muito o PDT. Sim, sim. É. É, o apesar PDT... de saber Brizola e tudo mais, assim, mas eu achava sim. que não era mais um partido tão tão importante, assim, no cenário atual, mas hoje, hoje eu já chamo da vida de
2: ideia. É, o PDT ele, ele foi, não foi... O PDT se formou na, na, naquilo que a gente chama de redemocratização de 900, ou PDT ou PDT? Eu falei PT?
0: Eu acho que fala. Eu tenho ouvido errado, eu tenho falado não
1: importa, errado.
2: Então a gente volta. O PDT, PDT se formou na redemocratização em 1980 a 1981 quando Leonel Brizola e outros exilados voltaram ao Brasil,
0: uhum.
2: fundaram esse partido como fundaram na época o MDB, que que era na verdade é, ainda um partido que já vinha na ditadura, né era? PMDB e Arena, né? Esses continuaram. Aí foram inaugurados o PDT, o PTB e o PT. Isso mesmo. Eram cinco partidos naquela época. Então o PDT é um desses que já com mais de, de 40, quase 40 anos de, de fundação uhum. nesse período. É um partido que tem muita história também.
0: Tem, tem. É... E para a Jundiaí? Falar de propostas. Quais seriam as suas principais propostas para a Jundiaí hoje, se você fosse eleito?
2: Muito bem. Eu entendo que o prefeito tem que pensar em, em todos. Sim. Em todas as Sim. pessoas e em todas as pastas. Mas eu tenho comigo que tem duas ações que vão... É, Dar um impulso à cidade, vão gerar bastante emprego e renda. Eu vou, eu vou me aproveitar e vou, já vou falar das duas: Com que é tornar Jundiaí uma cidade turística, mas de fato, uma cidade que todo mundo veja daqui cinco, 10 anos. Lá eu posso fazer turismo e eu vou visitar. Que passa por duas ações principais: é, Jundiaí tem rotas turísticas, a rota do Terra Nova, a rota da Uta, do Caxambu, né, claro. enfim. Só que você vai lá você vê uma placa rota turística. E só. Não tem nenhuma ação direta do poder público para que aquele lugar se torne bonito. Não tem um portal, não tem árvores plantadas de maneira é, racional. É, não tem... O poder público não conversa com a população de lá para convencer, convencer eles de que a rota turística é boa. Então eu quero fazer isso. Criar o... Eu vou chamar de corredores turísticos porque é um termo que eu prefiro, mas é rota corredor, tanto faz tá. de... Então, criar o corredor turístico da Serra do Japi. Basicamente, é Terra Nova e Santa Clara. Nesse corredor, o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar do potencial turístico que a Serra do Japi tem, sabendo da preservação, é óbvio, e tem que preservar mesmo. A
0: cachoeira lá, acho que está tudo fechado hoje, né?
2: Tá, está tudo fechado, de fato. Tem dois hotéis na Serra do Japi, ah, é. que a qualquer momento podem falir, inclusive. Enfim, nós podemos nos aproveitar disso. Então, criar esses corredores turísticos, colocar portal na entrada do Santa Clara, na entrada do Terra Nova, é, adotar uma, um, uma árvore, sei lá, o um Maracá, por exemplo, Maracá da Serra, e plantar Maracá da Serra em todo o corredor, para que fique identificado como corredor turístico com Maracá da Serra. Plantar flor, conversar com a população pra, é, a respeito de preservação, de limpeza, mas não só pedir para que eles façam isso, também levar essa limpeza. Ontem eu fui andar de bicicleta, eu subi a estrada do Terra Nova, muita sujeira na, na, do, na, dos dois lados. E é um, uma rota turística, então esse não pode ter esse descuido, esse descaso. Então é de verdade criar as rotas turísticas, valorizar os comerciantes da região, de preferência, é, se for o caso, dar incentivo a eles para que eles melhorem o seu negócio, deixe tudo mais bonito... E aí cria o um corredor turístico também. Do Caxambu, que tem muito potencial, uma rota gastronômica incrível Nossa, lá, né? Você tem mesmo. muito restaurante, muito produtor rural. Corredor turístico do Currupira, do Bom Jardim, Taviú. Isso é parte do, do, do projeto. A outra parte, que eu acho que é a grande transformação, é o centro da cidade. Eu ele. O centro de Jundiaí está numa situação assim, ruim, eu fui gravar ontem pela manhã, de novo ontem, né? ontem eu fui gravar, fui andar de bicicleta à tardezinha, eu fui gravar para a TV Tem, aliás, desculpa, foi hoje de manhã, eu fui gravar para a TV Tem hoje de manhã, e aí você olha o chão, está cheio de sujeirinha, muita sujeira assim, pequena, de plástico, de cigarro, e está errado, o centro tem que passar ali, aqueles hoje em dia tem aqueles caminhões que vão varrendo, vão jogando sujeira para dentro e vão limpando. Em uma hora limpa o centro, mas não tem esse cuidado. Então o que eu quero fazer com o centro, além de manter muito limpo? Melhorar a iluminação, isso é fundamental, mas não tirar, porque lá a iluminação amarela por conta que antigamente a, a luz amarela era usada. Então por isso que hoje tem iluminação amarela. Eu vou fechar as ruas Barão de Jundiaí, Rua do Rosário, para carro. Fechar para carro, não passa mais carro. Só quem vai abastecer o comércio em horários específicos. E a partir da praça do Fórum, que é a Praça Tiburcio Estevão de Siqueira, até a Praça Rui Barbosa, eu vou colocar um circuito de bonde. Porque hum. você vai falar, poxa, as pessoas não estacionam lá. Como elas vão se locomover? Com bonde. E esse bonde vai ser um atrativo turístico. Muita gente da região, de São Paulo, Campinas, outras cidades, vão querer vir a Jundiaí para tirar foto no bonde. E aí vão gastar em Jundiaí.
0: Ao é o centro é uma espécie isso. de shopping só aberto. Eu diria que sim. Você só anda de a pé ali. Sim. Né? Porque
2: o nosso sim. centro é precário. Nossa, e, mesmo, se né? e se você pode ir da Praça Rui Barbosa até a, a Praça do Fórum, hum, sei lá, cinco minutos de bonde. Bonde gratuito. Tem que ser ah, gratuito é. também. Bond não é caro, é barato e vale a pena. Aí não é uma questão de custo, acho que é investimento. É investir na cidade.
1: Ah, eu tenho esse pensamento também, eu acho bem interessante. Eu acho que o nosso centro, ele tinha um grande potencial e ele antigamente, é morto ali, né? Antigamente, o centro era, era a referência da cidade, né? Hoje a referência,
2: infelizmente, são os jovens... Os oh, jovens, são os shoppings. É que eu falo shopping, você pensa em jovem, né? Jovens frequentam muito shopping. São os shoppings... Pensamento acelerado. Assim. É. Exato, É isso mesmo. <risos> A referência são os shoppings, e por que não é, Não criar uma alternativa, mas eu penso alternativa turística mesmo. Aí atrás da, da catedral e na frente, criar ali um circuito gastronômico, então incentivar também que restaurantes se instalem ali para ter vida noturna. É, isso
0: que eu, é, isso que eu ó, ia falar, é, não seria interessante... É que de, de, de repente, uma de do
2: pinguim ali, né? Oh, Quem, sabe? Bom, hein? Quem sabe?
1: É? <risos> sabe que em Ribeirão Preto... É, que tem a choperia lá, o centro, é, aonde fica a choperia Sim. pinguim, é maravilhoso aquele lugar.
2: Sim, de fato. Você
1: é nunca foi lá, Eu nunca. Mas praça é, 15 de
2: novembro, conhece é ali.
1: Ele, ele fica do lado do teatro da cidade Sim. e ele tem uma construção muito parecida Sim. com o teatro. Aquelas construções bem antigona, De muito fato. Muito E preservado, é né? Lindo.
2: E preservado.
1: Cara, e assim, ó, vou ser bem sincero, um shopping de, de acho que 220 ml lá, acho que é 11 reais. Cara, e é lotado. 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 lotado lotado. Caro lá, caramba. O bom que aí você
0: gira, né? O que eu ia falar era isso, de que aí você ia depender dos lojistas, mas deixar o centro aberto à noite, para mim não faz muito sentido o centro abrir seu horário comercial porque a horário que a turma tem para ir
2: não é horário comercial. Então, quando fecha o centro às 18 horas, se você ficar parado lá, e eu já fiz isso, é, você vê muita gente se movimentando, mas é o pessoal que trabalha lá e tá indo para casa. É. E vai pegar um ônibus e vai para casa. Dá sete horas,
1: o centro tá morto. Está morto. E nós temos tem um negócio lá de, de chope lá, né? Com... Ah, tem, um, tem um só. Não Como não que é o nome? nome? Fica em frente à ciranda Brinquedos? Não é? É, lá embaixo. Lá embaixo. Que é o único lugar hum. que os caras servem umas torrões de chope lá. Hum. lá. Eu não vou lembrar o nome. Não, não me lembro também. Mas então é isso, é, é, é
2: deixar o centro da cidade muito bonito pensando em turismo. No Largo, no Calçadão São José ali, que é aquela descida até a... Não sei se vocês conhecem, Calçadão São José. Tá, você tá do lado da matriz, tem é uma descida ali, que é, não, não passa carro também, né? é... aí você vai sair na rua JJ Rodríguez. Ela não é nem
0: asfaltado ali.
2: É, ali é a coisa, da da aqueles, aqueles tijolos, isso, é exato, perto ah, sim, da, ali. da na galeria, exato. E lá você pode fazer, por exemplo, também um corredor gastronômico, só que aí você tem um tema, você pode colocar guarda-chuvas ali, até por ser descida, para ficar bonito para tirar foto. Sim. percebe dá para fazer
1: muita, muita coisa. coisa e não vai muito dinheiro nisso, nisso aí não, que você está falando não, não, assim, vai, não o bond talvez vá mas assim aqui é o que eu penso para como você falou acho que é um investimento é investimento exato tá? mas assim tem coisas eu falo Júnior, aí já tem muita coisa que é só usar também sim né?
2: sim claro todos a gente fala e, e, e aí a ideia é criar uma moção de estacionamento porque eu vou não vai vão ser interrompidas as vagas de estacionamento nesse circuito então é criar uma bolsão de estacionamento lá na praça São Bento de um lado onde fica o Largo São Bento. Ali É uma praça que está... Embora ela tenha sido reformada, ela está abandonada. Então, criar um grande bolsão de estacionamento ali. E do outro lado, esse... Eu já conversei com engenheiros, é possível fazer, tá? Se você desce a rua Vigário JJ Rodrigues, não sei se vocês localizaram aí, desce a JJ, vira à direita para ir até Aldirio Campos Sais. Ah, aqui pertinho, o Campos Sais, ali do Mercadão.
0: Ah, tá.
2: Tem um barranco ali. Para baixo da Câmara Municipal, do Politeano, É cavar aquele barranco até a Praça Rui Barbosa e fazer um grande estacionamento subterrâneo lá. Nossa. Nossa. Pois é. Ali pra, é pra viagem, passar o Gandra, é né? Isso, por baixo do Gandra, até a Praça Rui Barbosa, que é onde fica uma loja da Maravilha Azular, ali na esquina.
1: Nossa, esse é um estacionamento gigantesco.
2: Gigante, gigante. sim. Ali dá para estacionar bicicleta, dá para colocar banheiro público banheiro público é um problema do centro de Jundiaí é, é verdade, você tem Sim. que pedir
1: para o comerciante deixar usar o banheiro dele, exato
2: e aí você coloca lá a escada rolante e elevador para as pessoas deixarem o carro lá sobe, aí se ela quer ir do outro lado da cidade, sobe no bonde e vai mas é
1: estacionamento gratuito também? não, é, não é esse, esses não, não, não
2: podem ser gratuitos não até tem porque polo. o
0: custo dessa obra acho que a não agora
2: ver. a gente tem que pensar uma coisa a pessoa vai no shopping em Jundiaí, ela gasta, eu nem me lembro porque faz tempo ah, que eu não vou, 8 reais
1: 8 é ou 9 reais deve ah. estar.
2: E ela fica com o carro com ali. Com um o carro ali. Exato. Queira, né? Então, é um tipo de estacionamento com uma cobrança parecida ou até mais barata que isso. É por aí, não? É, é claro. o que eu
1: penso que eu acho justo daí, né? Sim. Que eu não, não acho um problema no centro, de verdade mesmo. Eu prefiro ir no centro, vou de Uber ou subo a pé, pelo Sim. fato de que se eu pegar meu carro, eu tenho que pagar estacionamento. Sim. Porque na rua, que é barato lá, por mais tem uma zona azul, é barato, mas você não acha?
2: Sim. Porque você nunca tem moeda nunca...
1: Agora tem aplicativo, é, né? É, agora ah. tem aplicativo. Sim. Ah, e aí você acaba pôr no estacionamento Você não gasta menos tipo, uhum. pô, Uma vez eu precisei, eu fiquei com uma raiva cara. O cara o cara dono o, o funcionário do estacionamento ficou até com dó Eu parei, eu fiquei dois minutos Porque eu precisava pegar um negócio Não achei vaga, era urgente Eu entrei no estacionamento do cara uhum. Fui e peguei o negócio, deu dois minutos O cara olhou e falou, cara, tem que cobrar é. Dois minutos, seis reais
2: É isso aí o Que é equivalente a meia hora né? é. De fato
1: e aí, tipo, seis reais, passou meia hora, vai. Geralmente eu saio de lá, para quando eu fico lá no centro é 12 reais, onze é, reais. 100. É, é difícil. É difícil. E, eu, você entra nessas vagas aí, e, geralmente é para de funcionário, né? Essas vagas de Zona Azul. Que o cara chega lá cedinho, porque eu já trabalhei Sim. no centro. Sim. Os caras vem, vão mais cedo para parar Sim. em zona azul. E o
0: cara paga no
2: zona azul o dia inteiro? Então, normalmente cara, ele para perto da loja é? e aí fica sempre de olho. Fica sempre
1: saber. de olho. Porque o cara não vai enfiar no estacionamento. Sim. Às, porque... vezes,
2: às vezes ele passa o
0: dia sem precisar colocar o, ah, o ticket.
2: ticket, exato. Porque
0: assim. o, o ticket foi um pedido dos comerciantes, né? Eu não pra conheço, ter essa, história. Da, não conheço essa história. Para a rotação dos carros e tal. Bom, eu já ouvi essa história, não, não sei se uhum. no set e tal, mas... É possível. Eu acredito é possível que tenha sido mesmo o pedido dos comerciantes para ter rotatividade de pessoas uhum. ali. Uhum. Mas não sei não se foi um tiro no pé isso. É, mas enfim, Vai mudar. Vai mudar. <risos>
2: Sim, com certeza. Caramba. Eu acredito que isso vai trazer muito turista para a cidade. Ah, tem mais uma. Eu quero abrir o estudo para instalação de teleféricos na cidade também.
0: Oh, que legal. Uma primeira
2: ideia de teleférico é da igreja, a paróquia Nossa Senhora da Conceição da Vila Ares, lá, lá você desce, aí depois você tem esse mesmo lugar aí do estacionamento. Você tem uma subida lá em cima, que é o, onde fica o Colégio Gandra ou a Câmara Municipal. Então, o estudo de um teleférico pra, que faça esse trajeto e de mais três trajetos para as outras regiões da cidade. Mas isso é só com estudo que dá para saber se é viável ou não.
0: Mas a ideia é ter é um teleférico legal, né? também para turismo. É, é é, mas faz sentido o que você está falando, faz, cara. Faz. Você está falando, eu estou pensando aqui junto com você. Uhum. Cara, seria muito legal se tivesse um centro turístico Sim. mesmo, né, cara? Funcional. Se uso noite... A Serra do Japi, se você tivesse acesso para entrar, para se divertir ali, o espaço do Caixambu até. O Caxambu até você tem mais porque tem muito, muito comércio claro, ali,
2: né? Sim, sim. local Tem vários restaurantes muito bons, hum. tem os produtores de vinho.
0: Mas sim. realmente, cara, você entra num lugar que é morto, podia ser muito hum. bem aproveitado. Tem as calçadas, podia pôr mesinha ali para galera ficar, claro, né? Claro, sim.
1: Cara, é e isso. falta, né? Porque o que você falou, a galera de Campinas e São Paulo vem para cá, hoje é o inverso, né? A gente sai da cidade. A gente
2: sai da cidade. Sim, você
1: é quer, quer qualquer coisa assim, principalmente para tipo, os jovens, assim, balada, essas coisas não tem uma balada aqui. Né? Uhum. Não tem uma balada De fato. Tem... De fato. Tipo... É, isso aí é meio triste <risos> na realidade, né? Porque, cara, não é uma cidade pequena. Não. Não quatro, é uma
2: cidade pequena. Mais de 420 mil habitantes, ah. se eu não me engano, 423
1: mil habitantes. É, pro jovem, room. pro jovem, o, o, o divertimento para o jovem aqui é barzinho Sim. Que, é. fecha às que fecha as 11? Claro. É o circuito 9 de julho, né? É.
2: Hoje, hoje é 9, 9 de julho, e adjacentes ali. É.
1: Porque no centro, ali, como o centro é pouquíssimo residencial, dá pra você fazer uns barzinhos que fica duas, três, quatro horas da manhã lá.
0: Uhum. É, tem, prédio, tem prédio residencial ali, né?
2: Tem, vai, tem muita gente que mora no centro.
0: Muita Muito.
2: gente. Difícil, e...
0: né?
1: É, claro. <risos>
2: E aí tem que pensar na segurança também. Então, é ampliar o monitoramento por câmeras de vigilância na cidade inteira. Só que não necessariamente ela, essa câmera vai ser cuidada por agentes ali, por pessoas. Ela pode ser cuidada por
1: inteligência artificial. Ah, tem um monte.
2: Sabe? Dá pra Como? espalhar.
1: Ah, fala... ah, sim,
2: tudo, tudo vai para um sistema de, é. de, de tem câmera de reconhecimento que, facial, que
1: facial. Tudo. que você pode definir perfil para te avisar. Sim. sim. Tem um monte de coisa. Sim. Perímetro, então a câmera você não põe nada, mas a câmera você fala que ó, se a pessoa entrar aqui, toca um alarme. É isso. Tipo, a câmera não tem Sim. nada. O cara entra nessa, nessa aqui e o alarme soa,
2: É isso mesmo. Então você é consegue mesmo. fazer
1: isso? tipo sem é, esse, Isso
2: já existe. Em alguns lugares de onde aí você passa com o seu carro, ele. Não é multado, claro, mas o, o sistema já sabe que você passou, passou por ali. ali é. E ele até traça uma rota de onde você foi. Então é isso, é ampliar muito isso para fazer um, um sistema de segurança mais preventivo. Também saber espalhar pela cidade, espalhar o que eu falo é em conjunto, Polícia Militar e Guarda Municipal, para que eles não trombem. Não faz sentido. Uhum. É melhor que fiquem espalhados. Não precisam ficar parados, mas espalhados sim. E isso não precisa. ninguém precisa fazer. Você coloca no sistema ali, ele, ele, ele faz tudo sozinho. Ah.
0: A inteligência, a
2: inteligência artificial não é um negócio tão caro hoje em dia. Vale a pena, acho que é um excelente investimento. E Jundiai tem
1: a companhia de informática, né? a Sijun. É, Jundiai tem um anel de fibra ótica já, que, que, que tem, passa em Talvez sim, o custo disso seja tão elevado.
2: Assim. Não, a
0: câmera em si não é um negócio caro, né?
2: Não, na
0: verdade o que eu acho que vai ficar caro é fazer essa, esse estacionamento subterrâneo,
2: Olha, no Rio de Janeiro, eles fizeram na Ceilândia um bem mais complicado, ali no, no centro da cidade, né, numa praça, que simplesmente o carro chega e faz isso aqui. O, o, nosso, o nosso, ele tem o barranco, né? vai entrar no barranco. Esse não, eles cavaram no chão mesmo, com entrada e saída de carro. Esse, na época, custou 20 milhões de reais. Ah, não isso não é foi tanto, dois sim. mil e pouco. Então, não, mas a tecnologia de lá para cá melhorou, barateou, o custo de uma obra dessa é mais barato, e nosso tem isso, que por ele ser feito em um barranco, já é outro tipo de obra. Você não tem que descer. Entendi. Você vai reto. E tem um aclive também, ali no, onde fica a Câmara Municipal, tem um nível, a rua, e eu sei que conforme vai indo para a Praça do Barbosa, vai subindo. É uma, uma subidinha pequena, mas ela existe, o que favorece. O que favorece a obra, enfim. Não tem contraindicação. Isso eu tenho é, certeza, hoje é, pode
1: falar.
2: Hoje podem até estar me chamando de louco, mas com certeza, daqui a quatro anos vão estar chamando de gênio,
1: porque não vai, não mudar, acho,
2: vai mudar, vai mudar tudo. É, não, não estou nem dizendo logo. que você, mas, é, mas é eu já vi isso.
0: É que a primeira, a primeira vez, você né? é a primeira pessoa que eu estou ouvindo falar de uma coisa diferente do que a gente já tem. Assim. É,
2: mas é essa a ideia, porque chegar lá para fazer a mesma coisa...
0: Esse filme eu
2: já venho vendo há um bom tempo em Jundiaí, ah, sabe? Trinta e quatro anos? Essa imobilidade,
1: essa falta de imaginação ruim. Tenho... Essa ausência do poder público na cidade, né? Parece que o poder público ele é ausente da eu cidade. Eu não diria nem a ausência. Eu acho que o poder público em Jundiaí, ele está... Ele
2: parece que eles têm medo. Falta de coragem. Falta de coragem. Eu... Teve uma revitalização do centro, que foi trocar o piso que tinha... Aterrar a, a fiação, nada, nada espetacular, nada espetacular, não é isso, eu quero mais, eu quero transformar, e o setor de turismo é, um, é, é do século 21, é um dos melhores ramos de, de, de negócio e um dos que mais crescem, turismo, então por que não trazer o turismo para Jundiaí?
0: É, ontem né, a gente conversou com um professor aqui, ele falou que ele era de São Paulo, ele vinha para cá para turistar em Jundiaí mesmo.
2: sim. Sim, tem muito disso.
0: Eu não sabia Mas, que as galera vinha perder. Para mim, não tem vem. nada assim. E a gente tem
1: coisas de referência no Jundiaí também, já que podia valorizar. Claro, é é. essa
2: ideia também. Mas, sobretudo, fazer tudo muito bonito para que as pessoas se interessem pela cidade. E também vou usar parte do... Porque Jundiaí gasta muito dinheiro com propaganda. pegar parte desse dinheiro e investir em sites que... Que... de turismo. Então, você quer viajar, você vai digitar lá para onde devo viajar, sei lá, você vai fazer uma busca. Eu quero que Jundiaí apareça nas buscas. Para isso, você tem que colocar dinheiro. Uhum. Mas isso é investimento, de novo. Isso. Colocar em revistas
1: de, de turismo também. Então, divulgar Jundiaí. Eu acho que quando você tem um gasto com um propósito assim, eu acho que vale muito a pena. Pra claro. você
2: gastar só. Né? Sim, de fato. Gastar. Não, você... Hoje em dia, em Jundiaí, o... Eles estão gastando dinheiro porque pintou a escola e chamou de escola inovadora. Pintou, colocou um portal é. azul na escola, a escola inovadora. Mas o que mudou na escola? Nada. E eles gastam dinheiro para fazer, fazer propaganda disso. Assim, isso, isso é gasto. Isso é gasto. Isso não é investimento. Eu quero que tudo seja visto como investimento. E para isso tem que gastar bem. E outra, outro setor que é do século XXI e que Jundiai está ficando para trás é o de tecnologia. Então, eu investi também em tecnologia. Só para vocês saberem, em 2013 foi criada a lei do Parque Tecnológico de Jundiaí. Nossa, eu comento o É um espaço de 215 mil metros quadrados, foi aprovada a lei. A Fundação Sintra Godinho doou um terreno de 215 mil metros quadrados. É gigante. Muito bem, foi feita a lei e a Fundação doou o terreno e aquilo lá virou pasto. Hoje tem vacas pastando naquilo que deveria ser o parque tecnológico de Jundiaí, acreditem se quiser.
1: Eu lembro de uma conversa... Cara, assim. eu lembro porque eu estudei tecnologia e eu lembro que quando aconteceu isso, é, os professores, a faculdade, ficaram tudo... Claro! Porque falou, cara, agora... Claro. Aí parece, ah, eles estão conversando... Surgia vários votos que estavam conversando com a Google para fazer série em Jundiaí, sim, sim. aí falavam, cara, vamos estourar, sim. vamos se pois formar, é. trabalhar é, cara, aqui. É isso. E,
2: Nunca vi nada. então Mas isso tem <risos> sete anos. é Então, qual é a ideia? É criar o um parque tecnológico desde o cercamento, né porque você tem que cercar aquilo. Aí colocar ali sistema de... Porque não é parque tecnológico, então vamos usar o que tem de melhor de tecnologia. Captação de energia solar, eólica, reuso da água, que seja aproveitado, se não 100%, 99% de todo o lixo produzido ali. Um negócio muito bem feito. Com um tecnologia de ponta. E vou bater na porta ali do Vale do Silício para ver se alguém quer se instalar ah. em Jundiaí. Ou na China, na França, na Inglaterra. Mais, onde se, for. Se os americanos não
0: quiserem, os chineses querem. Onde não for. Cara. Não, entrar Xiaomi
2: Jundiaí? Eu vou procurar o mundo. Eu vou procurar o mundo. Vou eu levar, sei. ó. Tem um parque tecnológico em Jundiaí, que tem uma localização privilegiada, tem infraestrutura. E o parque é assim, ó. Tem captação de energia solar, tem água de reuso. Nós vamos reaproveitar o lixo. Topa? Vai ser desse jeito. Pô, Correr atrás de todo mundo. Precisa, porque Jundiaí está ficando para trás. Já tem Parque Tecnológico em Sorocaba, Campinas e São José dos Campos. E aí as empresas vão para onde? Ah, eu vou para Jundiaí?
1: Não, eu vou para lá. É. Eu já visitei porque o Parque ali... Tecnológico de Campinas, cara. É, pois é. É surreal, velho. É, é, é prédios e prédios Sim. só de empresas de desenvolvimento, Sim. cara. Sim. Brincando ali, tem uns 4, 5 mil funcionários lá dentro, são várias empresas lá dentro. Então, velho. é que Campinas fez. Fez, exatamente. É muito é louco, isso. velho. Muito louco. É isso.
2: Então, é esses são os dois grandes investimentos, mas aí você tem que pensar em saúde, educação, mobilidade é. urbana, transporte público e por aí vai. É, esportes, assistência social, o gente de tem um grande problema porque, infelizmente, a gente descuida e tem muita gente morando na rua.
0: Tem. Muita gente. Nossa, eu gosto de caminhar aqui na 14. É, eu, eu passo aqui de bicicleta e, e caminho. Quando eu vou ali. um pouco mais à noite, assim, cara, eu começo a ver... Você pega esses comércios que tem a, a garagem Sim. na frente, assim, que é Sim. um pouco assim, afundado. Cara, quase todos estão Sim. Ali dormindo ali.
1: Sim, cara, se instalando ali para dormir. Sim. E durante claro. o dia a gente não vê muito, né,
0: cara? É, só passando é que eles ali ficam que circulando perceber, né, é? durante o dia. E passando ali o que eu fui perceber, cara. Quanto morador de rua tem... Então de... tem
2: que Tem que enfrentar essa situação. Tem que dar um jeito de, de dar dignidade para esse povo. Que Até porque eu quero vai, eu quero turístico. transformar Jundiei numa cidade turística. Então, não... uma, que eu, uma que eu quero de verdade dar dignidade para essas pessoas. A minha formação é humanista. Eu acho Sim. que o, o valor central da sociedade tem que ser as pessoas. E depois, tá, nós precisamos de dinheiro, mas o dinheiro tem que ser o valor central? Não. As pessoas. Você vai deixar as pessoas morrendo de fome, Sim. passando frio. Não faz sentido, não, não, é. não entra na minha cabeça. Então é enfrentar. Como enfrentar? Jundiaí tem a coleta de lixo. Hoje ela é mecanizada e nem nem e não consegue é, reciclar todo aquilo que o Jundiaí produz de recicláveis, umas 600 toneladas, 200 toneladas vai para terro sanitário. Então nós perdemos é, esses recursos aí. Ainda que o sistema seja mecanizado, né, que deveria ser melhor, mas não é. Então é levar os catadores, aqueles que topam ser catadores, levar eles para fazer isso. Tirar a mecanização é dar um passo atrás, colocar as pessoas para fazerem esse trabalho. Mas você, você Jundiaí... vai dando
0: emprego de catador para essas pessoas?
2: Exato, o Jundiaí continua fazendo a coleta, até porque ficar circulando de carrinho também na mão, é insano, ah, é absurdo. é porque
0: a maioria deles já trabalham com isso. Né?
2: Exato, sim. Então, é tirar ele do carrinho e botar ele lá para fazer a triagem.
0: Entendi, entendi. Pensando. É isso,
2: o Jundiai faz a coleta e a destinação. Eles fazem a, a triagem e o dinheiro vai para eles. Existe um programa do governo do estado, não tem nome, mas está lá no site, que o governo do estado dá 350 reais por mês para pessoas nessas condições. Ela trabalha quatro dias da semana e um dia, obrigatoriamente, ela tem que fazer algum curso de profissionalização. Nossa, então, nós legal. temos que oferecer o curso também. De onde um aí, tenho aquilo que chamam de auxílio emergencial de 150 reais. Até deu uma discussão dia desses aí a respeito desse dinheiro. Quero dar também mais 150 reais para esse povo, mas isso não é gasto, isso é investimento. Porque eu vou tirar o povo da rua. É, o que isso, é importante isso dá também. mais sensação de segurança para as pessoas. Região da Ponte São João é crítica. Centro, Vila Arens. Ah, aqui... Você acabou de falar, eu caminho é, o aqui, eu ando de bicicleta, muito. então... Percebe? A gente, nós temos que dar uma solução para isso.
0: É, o que eu acho que é importante também é o tratamento psicológico, porque claro. muitos deles vão parar na rua por causa de traumas, também. né? De, de traição de uma esposa, perder o um emprego, coisas assim. É,
2: são diversas ações, é, o psicológico, o assistencial, precisa oferecer clínica de recuperação, enfim, tem que dar um jeito, não, não dá mais. Não dá mais. Como a gente fala que Junier é cidade do futuro com gente morando na rua. Ah, mas isso é um problema no Brasil. Tá, mas eu tô preocupado com isso cidade. O é demais, é demais,
0: assim, é cara, mas tá aumentando. É demais, é demais, é muito. Pode ser que eu não prestasse atenção, mas é eu, eu não lembro. De ter Dizem de também tanto.
1: que com o Dória lá explodindo bomba lá na Cracolândia, os caras estão entrando no trem. Se é cidade... Esse é parcial, esse não é parcial. Não é toda a
2: verdade da história. Não é toda a eu verdade. Eu sei né? que tem isso também, mas não é toda a verdade da história, não. Enfim, tem que enfrentar isso. E vai ser bom para a cidade. ah com certeza Você vai estar tá gerando emprego e renda. Você está colocando dinheiro na, na mão das pessoas para que elas possam gastar.
0: Isso é ótimo. A economia claro.
2: gira. Poxa, mas você está falando em 500 reais por mês? Bom, quem sabe não seja mais. Pode ser mais. Até com a venda do, do material. Você imagina eles vendendo 600 toneladas de papelão, plástico, cobre e sei lá o que mais aí.
1: Então, dinheiro, então né?
2: é sim, eu quero que eles tenham esses recursos e com o passar do tempo a gente tira esse auxílio de 150 reais do município e 350 do governo do estado, porque efetivamente eles não precisam.
0: Uhum.
2: É, essa a ideia também não é deixar esse dinheiro a todo momento, né, a vida inteira. E aí criar outros tipos de cooperativas também. Cooperativa de produção agrícola, sei lá, horta, enfim. O que tem que ter de novo é a coragem,
1: tem que enfrentar, tem que fazer. Sim, os problemas estão aí, né? Precisa tratar esse, eles. Esse,
2: esse, é um, esse é um tema que eu sei que ele existe, que é um, uma questão complicada, mas eu quero colocar assim, as melhores pessoas para cuidarem disso e tem que dar muita atenção a isso também.
0: Você já tem uma equipe selecionada?
2: Não. Ninguém. Ninguém. E eu vou te falar por quê Eu conversei já com muita gente, mas a partir do momento que eu sou eleito, aí eu vou começar Embora eu tenha 30 dias, mas eu vou começar a pensar, sim, nos melhores nomes. Eu vou consultar muita gente, a primeira semana vai ser para isso, para procurar os melhores nomes, gente que, sobretudo, é, adote as ideias. Uhum. Olha, nós precisamos solucionar a questão dos moradores de rua em Jundiaí. Você topa? Você consegue ser secretário? Olha, estou vendo que o seu currículo é muito bom, você tem experiência, vamos lá?
0: Sim, também então eu também não, não,
2: vai... não quero colocar qualquer um.
0: Tá, então não vai ser igual né, na maioria. Assim, não, por apadrinhamento, vai não. Os secretários são quem ajudou na campanha.
2: Não, por apadrinhamento, quem? A minha campanha, eu, deixa eu ver, eu tenho três pessoas comigo, que nem, que nem circulam comigo, né? mas que cuidam da campanha, e dez candidatos ao vereador. E eu não tenho compromisso com nenhum deles também, eu não amarrei nada com eles. Uhum. Enfim, eu estou bem livre para isso. Isso é importante. Para chamar o maior especialista em desenvolvimento social, se referindo aos moradores de rua, chamar o melhor especialista e falar: vamos enfrentar isso? Vamos. Então, é sua responsabilidade. Você vai ter que fazer bem, porque eu quero isso, isso e isso. Isso
0: é legal.
2: E ele é que corra atrás. Porque eu sou prefeito, eu tenho que pensar em educação, é, saúde. É isso eu <risos> você, você tem que
0: pensar em diversas <risos> outras coisas.
2: Também, né? Claro. Você tem um outro projeto? Esses, esses são os principais, mas tem que olhar muito para a educação. A educação de Jundiaí é boa, só que ela tem condições de ficar muito melhor. Por a quê? Porque os professores, só, só uma não, licença, não. desculpa, os, os professores, os profissionais de educação em Jundiaí são muito preparados, eles são muito bons. Eu acho que o, a prefeitura oferece para eles hoje, está aquém da capacidade deles. Eles podem oferecer muito mais para os alunos, mas aí o poder público amarra eles.
0: É, ele deu um exemplo ontem, né, do seu professor que levou é. cobra lá
1: pra escola. Sim, eu tive um... A gente tava conversando com o um professor ontem, e a gente Foi falou um professores, que né? que quando algumas às vezes, o professor sai fora da caixa, ele acaba sendo penalizado. Eu tive um professor que ele levava um bicho e tal, uma vez ele levou uma cobra viva. Eu, eu vou deixar claro, lógico que ele sabia que a cobra não era venenosa, uhum. ele não é um idiota de levar uma cobra claro, venenosa. Claro. Mas para mostrar, para explicar o que que era e tal, mostrou o bicho... E aí foram mães reclamar lá e aí deu ruim pra uhum. ele, sabe? Então, Sim. Saiu foi... da
0: escola.
1: É, ele saiu depois de um... é. Ele não voltou muito depois de um tempo, ele saiu, assim. Aí eu acredito que, que você desmotiva o professor, né? Ele quer fazer o diferente, aí Sim. leva bronca. É,
0: o que a gente fala aqui é... Não sei o que você acha, mas... Eu achava a escola um pé no saco.
1: Na minha <risos> época.
0: e Quando eu olho hoje... Não mudou. Por causa de toda a molecada que eu pergunto, todo mundo vai pra escola e não vê na hora de ir para casa. Uhum. E você não acha que a, a escola, o modo que nós temos, o modo que é dado aula, mata a vontade do conhecimento? Eu até dei um exemplo. É, a gente estudou aqui no SESI. Tinha gente da nossa sala que adorava ler. Adorava ler o Harry Potter, por exemplo. Né, sabe? E aí você era obrigado a ler o que a escola queria que você lesse. Uhum. E, e não que seja ruim o que a escola recomenda, mas para um jovem de 13, 14 anos não é interessante, cara. Que nem a, a aula de biologia. Você ir ver uma cobra é legal, se entender como a cobra funciona é legal. Mas a aula de biologia é um saco, cara, ficar <risos> olhando o professor falar na luz.
2: eu Eu acho que, assim, vamos pensar em 2020. Nós temos excelentes modelos de educação pelo mundo e até no Brasil. Todos eles apontam em uma direção. O ensino não pode, você não pode colocar tudo dentro de caixinhas. Ensino de matemática é isso, aí coloca numa caixinha, língua portuguesa, física. Não, você tem que ampliar o conhecimento. E para isso você tem que se aproveitar da criatividade dos alunos. Em que fase na nossa vida nós somos mais criativos? Quando a gente é criança hum, e adolescente. É depois que nós vamos, é, aí, aí coloca a gente dentro de caixinhas de vez. É quando hum. a gente entra lá, tem que trabalhar já começa a pensar em outras coisas, aí nós vamos nos limitando, mas quando a gente tem a idade do, do conhecimento, né, do aprendizado, é levar muito para a criatividade, e eu sei que os profissionais de junior têm capacidade para fazer isso, eu diria até que é, é libertar, é libertar das amarras, o professor tem o um currículo, tem a grade que ele deve cumprir, mas ele tem, existem muitas formas diferentes de fazer isso, Sim. não precisa ser amarrado a um sistema, o professor não pode levar uma cobra na sala de aula, por favor,
0: né? É, assim, ontem ele estava falando, uma cobra pequena, é.
2: né? Então, quando era criança, o
0: provavelmente sabia que a cobra não quando ia morder, era... se mordesse é igual um ralado por exemplo.
2: Quando era criança, na colônia tinha muita cobra verde, Eu nem lembro, acho que é caninana é o nome dessa cobra. A gente não tinha medo, porque sabia que ela estava
1: ali no brejo ou no meio do mato, não ia fazer nada pra gente. A cobra não tem nem dente. Porque a gente começa também, né? É, quando a gente começa a se urbanizar demais, a gente começa a perder os contatos com essas também. coisas. Também. Né? Então, cara, se sim. alguém não te traz essa informação. De fato. Entendeu? A não ser que você mora numa, numa região do Caxambu, essa região que ainda é, tem aí, bastante aí, mato sim. e tal. Mas, cara, aqui é onde a gente tá. Você nunca vai achar uma cobra no hum. quintal Sim. Entendeu? Aham.
2: sim, é isso. É isso, então acho que é isso. É. Precisa libertar um pouco a educação de certas amarras que foram colocadas. E eu acho que isso traz mais qualidade ao ensino. Não, com
0: certeza. Para mim, é o principal problema da educação é, é. torná-la interessante. Ah, Porque é legal se, se aprender. Claro,
2: é legal, é isso, então. Mas aí você tem que é, levar ao aluno aquilo que é legal mesmo. Eu tenho como modelo a Finlândia, embora eu tenha estudado pouco, mas ali a, a liberdade. Do ensino, é assim, um negócio que nós não temos nem noção é. na Finlândia.
1: É que o, um bom a, a educação, ela tem os princípios municipais, né? Então, você tem gestão até um certo ponto, e aí vem o Estado. O Estado, ele matou a educação, né? Porque aquelas apostilinhas que o professor tem que seguir... <risos> Eu usei né? isso. Nossa, Eu é, então... Isso. Nossa, é, você lembro... foi professor, né? Foi, foi. É umas quando apostilas, chegar, eu... cara. Quando chegavam todos os professores que eu tinha, foi isso que você falou. Eles olhavam aquilo lá, eu tinha professor que, que, é, que obedece é... mais e segue, e eu tinha professor que falava: não, não vai seguir essa porcaria, né? não, encorre isso aí. Eu
0: lembro eu estava no ensino <risos> médio quando veio. E assim, veio num dia, no outro dia as respostas estavam todas do livrinho na internet. Sim. Assim.
2: Sim, de fato. Aí não, não é, educação é. Ainda muito, tem é essas mais apostilas, que isso. Que isso? o Estado ainda, ainda fornece. Ainda tem. Mas educação é muito mais que isso, né? Então, é, tem Não, que... Não, é,
0: mas é que eu acho que esse é o, o problema. Eu acho que, sabe o que, que é? as pessoas negligenciam? Quando o aluno pergunta, mas quando eu vou usar isso na minha vida? Eu acho que tem que responder isso. Tem que responder. Tem, Porque sim. senão ele tem razão.
2: Sim, de fato. Não é? é? É, é isso. O que acontece no Brasil também, principalmente quando a pessoa vai para a faculdade, é, é, ele tem que tomar a decisão da vida dele, o que eu vou fazer da minha vida. Com 17 e 18 anos. Isso também é, um,
0: é algo assim... É,
2: desleal também. Desleal.
0: Né? A pessoa tem que tomar essa decisão.
2: E complicado. ainda assim,
0: se o cara tem um pouco mais de grana, ele entra e tranca o curso, entra tranca o curso. Claro, se é um, se é um cara que não tem muita grana, ele é, tem que ele dar sabe, o ele Ele sabe que um ano a menos, para ele, pode complicar a carreira,
2: né? Sim. Sim, então a é. E para educação, seus projetos seriam esses, de, de libertar mais o professor... Eu quero instalar em Jundiaí escolas em tempo integral também.
1: Importante.
2: É, a gente cuida do ensino básico, né? Primeira, a nona série em algumas escolas, outra, mas a maior parte é da primeira a quinta. O Eu município,
1: sei... o, o, só uma pergunta ignorante, o município ele não pode ter uma escola é, que não seja do ensino base? Só, só básico, ensino?
2: do primeiro ao nono, tá. só básico. Primeiro, Aí que o, ensino é, médio, o, o ensino médio, o ensino médio é obrigatoriamente é do,
1: do estado. Mesmo sim. se a prefeitura sim. tem dinheiro para abrir uma escola de ensino não, médio, ela é não é pode. Do não do estado. Não. Enfim, o ensino
2: fundamental eu gostaria que fosse do primeiro ao nono ano todo municipal e tudo em escola em tempo integral, sim, que a criança tenha oportunidade de ter o contraturno em que ela vai praticar esporte, é, fazer artes. Ah, Aprender língua estrangeira, ter reforço escolar, mas isso com é certa legal. liberdade.
0: A de economia básica, o tanto de inúvidades que a gente tem no país. Eu já ouvi muito isso. Já ouvi de, de muita
2: de gente. Política,
0: a... direito isso. constitucional. Claro. Sim. Direito consumidor. É, mas assim, eu não sei se não, logo nos primeiros, né? Mas acho que chega na hora é, que dá. É, 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 não, mas... pensar, assim, é que eu acho muito mais importante ah, você aprender essas coisas do que muitas das matérias que tem
2: hoje. Eu não sei se ainda tem, mas em Várzea tinha. No, no ensino fundamental, coisa de 15 anos atrás, o ex-prefeito Eduardo Tadeu Pereira, ele colocou filosofia no ensino fundamental. Puxa, ensinar filosofia para as crianças? Sim. Só tem no ensino médio. É. ensinar a filosofia, é. acho que não tem, né? Não, ensino médio eu tenho. Ainda tem? Que tem. bom que tem. Ah, mas Só era aquilo é bem também, bom, né? Cara. É, Nossa, a galera
0: falava matéria de pensar e aí fascinado. Tá. <risos> e é um negócio, a filosofia é um negócio muito, muito legal. Muito é. legal. Fascinante, eu gosto e muito. Eu tava ajudando a minha prima aqui, que ela tava fazendo supletivo, e outra coisa, cara, você mata a vontade de, de, de estudar filosofia, porque é chato, cara. <risos> Ela, o. Tudo bem, tá supletivo, a gente tá numa pandemia, mas assim, é um monte de matéria socada, onde não dá para você entender tudo, ela não tem acesso a todos os livros, não uhum. é fácil de entender mesmo. Uhum. Você, tem, você tem que parar e analisar. Sim. E aí, assim, você, você dá um negócio difícil para alguém fazer, que ela não vai conseguir fazer. E
1: aí você já cria uma, uma rejeição sobre aquilo, sobre um negócio que é legal, se você, você conhece. É, e, e essa aula que o Murilo estava falando de educação financeira, educação do direito do consumidor, não fala para ser um negócio tão específico, mas assim, porque daí você começa a formar cidadão. Claro. Porque a gente pega aqui, a gente fala muito isso, né? Ah, vereadores. Aí a gente pega alguns vereadores falando, eu vou legalizar arma, eu vou legalizar maconha, eu vou fazer não sei o que, eu vou construir uma ponte... Aí, o vereador não tem poder de fazer isso, não. só que ele ganha muito voto fazendo isso. Sim,
2: falando de fato. Falaram, Entendeu?
1: Sim. E aí, se você tem uma geração que aprendeu na escola, falou assim, mas esse cara não tem poder fazer isso, eu aprendi de isso fato, na escola. É. É. Entendeu? Então você começa a criar cidadãos melhores, cidadãos uhum. melhores, né? Sim,
2: de fato. É isso mesmo. Eu acredito muito nisso e acho que dá, dá para fazer. E fica caro fazer escola integral. Então, de novo, a gente tem que pensar se é, se é gasto ou investimento.
0: Não, eu acho quando, que, quando, acho que quando, quando, a gente,
2: quando a gente fala é, na, nas gerações futuras, você tem que colocar dinheiro como investimento. O orçamento da educação de Jundiaí, ano passado, era pouco mais de 600, bilhões, milhões, 600 milhões de reais. Como o orçamento, aliás, desculpa, desse ano, pouco mais de 600 milhões de reais, e do ano que vem é parecido, porque o, o, o projeto de orçamento global do ano que vem, é parecido com o desse ano, então eu imagino que,
1: que manter que uma é um
2: pouco mais de 600 milhões de reais. A questão que fica é, onde eu vou colocar esse dinheiro?
1: Cara, 600 milhões, tem, milhões, dá para fazer muita tem, coisa. Tem assim. muita
2: coisa, tem muita muita coisa nebulosa nesse orçamento aí. Esse hum. é um
0: outro problema que a gente tem com os vereadores também, cara, eu vejo vereador que não tem condição de olhar um orçamento e falar se o orçamento é bom ou não é. É, eu já não posso falar nada, porque eu sou candidato E eu,
2: <risos> eu gosto da, da divisão de poderes aí, executivo, legislativo e judiciário,
0: cada um cumprindo seu papel. Não, não pelo papel, mas eu falo pelo, pelo claro, candidato pelo mesmo. Candidato, tá. Para... Tá. tá, entendi. Não, não falar. É. Mas o cara não tem condição de olhar um orçamento, não é qualquer um que tem. Sim, de fato.
2: O meu forte não são os números, eu confesso, eu não...
0: Eu, eu, nem, eu nem procurei me
2: aprofundar demais nos números porque eu vejo muito político e candidato a prefeito falando, porque tem 500 milhões aqui, tem 100 mil lá mas não, não me soa real, não me, não me soa verdadeiro é. e, e eu admito e não, eu não preciso saber também o que eu preciso é um secretário de educação que saiba o tamanho do orçamento faça aquilo que eu pedi que eu quero escola em tempo integral quero um ensino mais libertador mais democrático um, um ensino que se aproveite das qualidades dos professores que nós temos, dos dirigentes de escola, que eles são muito bons. Meu, meu filho estuda aqui no José Leme do Prado, aqui uhum. no Esplanada. A minha filha também entrou esse ano, só que aí é já na creche. né E eu sei a
0: capacidade deles,
2: só que a gente percebe que eles ficam amarrados. Sim, a, amarrados ao um é, sistema. Do que eu lembro, meus
0: professores, a maioria deles eram pessoas que se, se desdobravam para... Existiam, na verdade, dois tipos de professores. Os que já tinham um desistido e os que estavam tentando ainda. <risos> claro. E tinha uns caras que se desdobravam. O cara colocava grana do bolso, ele Sim. levava Sim. as coisas da casa dele. Sim. Ah, isso está acontecendo agora na pandemia. Então. Está acontecendo. E, e, cara, eu acho que o Estado tem que ajudar essas pessoas. Assim, os caras estão dando sangue mesmo. Não é todo mundo que Sim. faz isso no trabalho. Né? Sim.
2: Então, a gente acho que é mais isso. É colocar ali a escola em tempo integral. Eu não vou conseguir colocar em em todas as escolas, até porque você tem uma quantidade de alunos e uma quantidade de prédios, não, não tem como fazer a mágica aí, né? Mas lutar por isso durante os quatro anos, eu vou fazer. O máximo de escola em tempo integral que eu puder instalar, eu vou instalar. Tem outra questão, que vale para a escola e para a creche. O pai, a mãe, o responsável, acordam de manhã, tem que ir trabalhar, a criança tem que ir para a creche para que eles possam ir trabalhar. Sim. Mas aí a creche ou a escola estão fechadas. Só vai abrir às sete e meia. Não faz sentido. Tem que ampliar esse horário. Ela tem que começar antes. Nem que seja só para recolher a só criança. Só isso, é é. exato. Claro que com cuidado, é, né, tudo bem não. feito. E mesma coisa, horário de saída. O pai, a mãe o responsável estão trabalhando e terminou o horário da escola. Então, não faz, são coisas que não têm cabimento. Eu vou mudar isso também. Tem que, tem que fazer direito. É só pensar, na, é só pensar na, naquilo, na necessidade das pessoas. Sim. E aí você percebe essas coisas. É, para que... nós pode parecer básico, mas vai falar para uma mãe que precisa disso. Ela fala: não, ainda bem que apareceu um prefeito que pensou nisso. Há quanto tempo? É,
0: sim. Né? É, a gente gosta muito de, de conversar com as pessoas, né? Porque nós fizemos isso aqui. Né? Uhum. É. Cara, a gente tem uma noção de, de como é a desigualdade social Sim. da nossa cidade, que assim, a dificuldade que algumas pessoas têm. Sim. A maioria das pessoas não tem noção, cara. Sim. Não tem noção de que um dia aí, existem pessoas pobres, existem pessoas claro. que não sabem é. ler, ler. Uhum. Né? Sim. Sim. E isso que você está falando é importante. Porque às vezes o cara fala, "Ah, é, mas o horário comercial é X, dá tempo de uhum. ir, dá tempo de trabalhar, dá tempo de não sei o quê". Não, cara, não, você não, não conhece todo mundo.
1: Uhum. Sim.
0: Não, muita gente trabalha no comércio que fecha às 6,
2: horário normal, né? É. Agora que a pandemia mudou, mas fecha às 6. E a escola vai fechar às 5h15. Mas no meu filho, quando eu estudava tarde, ele tinha que, eu tinha que pegar ele na escola até às 5h15. E, e se eu trabalhasse num comércio? Como eu ia fazer para pegar? Eu teria um, 45 minutos até às 6 horas
1: e mais um tempinho para ter que ir até a escola. Aí o que fica a dependência? Pede pra mãe, pede o pai, pede pra peruê, vizinho. vizinho. Começa é a... só?
2: Não, tá errado, não pode ser não assim. Não pode, tem que, tem que mudar isso e eu pretendo mudar, assim. Eu tenho a intenção de mudar isso.
1: Cara, ah, eu gostei, tô gostando bastante dessa conversa aqui. Tem bastante coisas que a gente viu que foi bem da curva, né? De, foi. de ideias assim que... É por isso que, eu, por isso que eu, talvez por eu
2: ter preparado o plano de governo, consultado, muita gente, estudado, muito... Que vieram ideias diferentes, né? Que eu até nem acho muito diferentes, sabe?
1: Não, elas são meio que assim, algumas são bem óbvias, né? Mas elas que
2: ninguém nunca falou. É verdade, acho que é, isso mesmo. Não, tipo... acho que é isso mesmo. Mas não é nenhum mérito meu, é mais uma questão de, não, mérito seu. de correr estudar estudar a cidade, estudar, né? Ah, exato. É.
0: E tem algum outro projeto para a cidade? Olha, precisa, é
2: precisa mudar o transporte público,
0: que ah, um está é horroroso,
2: tá horroroso. Cara, é
0: uma unanimidade
2: de todo mundo. É, é. é impressionante. E aí você vai conversar com as pessoas, você tocou no assunto, não tem uma pessoa que elogia. A ah, não é. ser que ela seja comissionado do prefeito, etc. Mas se não trabalha na prefeitura, vai falar mal. Porque não pega é, um... tá ônibus. Não <risos> usa ônibus, o ônibus, o
0: ônibus. É, também, pode ah, ser. Mas a, <risos> gente, faz a gente foi conversar com o um pessoal lá que, que trabalha no... no trabalha de visores, empresas, motor. Sim, motor. motor, e ele tava falando, cara, é, eu tive dois dias de folga, aí normalmente lá eles dão dois dias de folga, o terceiro você vai trabalhar, uhum. acordei duas horas da manhã para ir trabalhar, então a gente já viu, o cara acordou duas horas da manhã uhum. pra ir trabalhar, porque ele pega Sim. as primeiras pessoas às quatro, uhum. né, um negócio assim, e ele só descobriu que tava de folga quando chegou lá. E aí a gente ficou bismapado, pô, imagina assim, esse programa. Três
1: meses de salário atrasado. Ele
0: tava com três meses de salário atrasado, segundo ele. Tá? A aqui, dei, afastaram aqui,
1: ele, afastaram ele, hum. aí ele voltou, afastaram por causa da pandemia, né, que eles reduziram a frota. Quando ele voltou, ele foi trabalhar no que ele foi receber, falaram que ele tinha trabalhado menos horas do que ele devia, não pagaram o salário dele, hum. porque ele foi afastado, Nós. Hum. tipo, nossa...
0: É, ele tá tá estava conformado por porque surreal. ele falou assim: não, uma me falaram que eu estava devendo para a empresa. Surreal.
1: Falaram que eu tava devendo para a empresa. É. Ah, tá devendo, pra empresa. Tô devendo hora para a empresa.
0: E aí, aí tem, tem isso: né? o cara vai trabalhar, ele acorda duas horas da manhã.
1: Uh -huh. então,
0: aí ele chega uh -huh. lá e descobre que tá de folga. Aí a gente falou: pô, sacanagem. E tal. Ele falou: mas não é a primeira vez que acontece. Três vezes. Aconteceu três vezes isso. Você imagina se acordar duas horas da manhã para ir uh -huh. trabalhar, se trocar, pegar o ônibus de madrugada você chegar lá e descobrir que está de folga. Você já matou a folga do cara também. Sim. Já... Não, <risos> não, você não acabou com o dia
2: dele, né? Acabou com o dia. Já foi. Perdeu já o foi, dia. Melhor foi. ele ficar
0: lá trabalhando logo. É, exatamente. <risos> foi o que ele falou. Ele falou Vai. que queria ficar trabalhando, cara. Claro. Vai voltar para casa pra fazer o quê? <risos> <risos> e aí precisava mudar. Precisava dar um jeito. Até porque aí, muita gente fala que a gente tem um monopólio hoje, né? Ah, o, o monopólio do
2: transporte público é em todo o Brasil. Isso, isso é fato. Eu acho que... É, difícil enfrentar, mas o que a gente tem que fazer? Tem muito ônibus de Jundiaí que tá na garagem. Você vai na garagem das empresas de ônibus, o ônibus está parado lá, né? E aí tem detalhes ruins dessa história, né? Que o prefeito diminuiu a frota, que o, que, o, o, que é, o que é o pensamento inverso da pandemia, que você teria que aumentar a frota para dar maior distanciamento. Então ele jogou literalmente todo mundo em lata de sardinha. Tá. Aumentou Sim. o potencial de contágio do coronavírus. E aí, incrível, ele deu, ele aumentou o subsídio que é pago às empresas. A empresa tem menos custo, porque ela,
1: o tá motorista é, está
2: né? rodando menos, né? ou seja, tem menos gasto de material, não gasta gasolina, nada, recebe a mesma coisa da prefeitura, o motorista fica em casa, e a prefeitura aumentou o subsídio. Se eu não me engano, eu não sou dos números, mas se eu não me engano, 1 um milhão e 600 mil reais a mais por mês para as empresas de ônibus durante a pandemia. Olha que absurdo. E esse subsídio não vai. Esse subsídio entrou e fica. Pois aí a gente viu o funcionário não tem. reclamando... Caramba, esse, muito, esse prefeito não ganha tem coragem... Esse prefeito não tem coragem de pegar esse 1.600.000 e falar que não vai dar mais. Já foi. Esse aí está perdido. Esse aí já está na mão das empresas. Esse prefeito aí não tem coragem de mudar isso. Então, como mudar? Botar os ônibus na rua, colocar... In... De novo, colocar inteligência no sistema, criar um aplicativo para que as pessoas interajam com, com o sistema, ou seja, ela vai dizer que ela vai para o ponto de ônibus, que ela mora em tal lugar, tudo isso no aplicativo. O ônibus também, saber o sistema, na verdade, né? Enfim, criar de tal forma uma inteligência aí do sistema, para que eventualmente linhas tenham que ser cortadas, linhas criadas, de repente algum terminal que não serve para nada, você desativa o terminal, e se tiver que fazer isso, eu vou fazer. Se for melhor, tem que desativar qualquer um dos terminais. Porque o não porque eu quero, mas porque o sistema lá de inteligência... Ele tá acusa dizendo, que aquilo lá é só um gasto. Então acabou, desativa e cria um centro, centro cultural lá, usa espaço para outras coisas.
0: Você acha que seria possível cobrar a tarifa por percurso? Ah, acho
2: o cara que, que, é que pega o um ônibus acho aqui, prazo, na sim. Vila Arendt, só é uma coisa que, é longo prazo, que podia pagar que menos do cara que pega o ônibus aqui, igual a então, Peloé. Complicativo, complicativo, até dá. Mas isso pensando em longo prazo, é. ou seja, no isso aplicativo, é muito difícil você né? deposita um dinheiro ali no aplicativo, sei lá, cem reais, e aí te custa 20 centavos por quilômetro, por exemplo. Você entrou no ônibus, está sendo debitado um quilômetro 20 centavos, 2 km mais 20. isso é possível e é básico. Eu conheço gente que faz aplicativo, se eu passar todas essas diretrizes para ele, em duas semanas ele não me não entrega foi. um aplicativo pronto e barato. E, tudo isso é fácil. A questão é como, no primeiro momento, tornar o sistema eficiente. Não, é, é, é de, isso, é, de, é porque é, já, já é a fase 2. É. É, essa é a fase 2 do, do negócio. Concordo, acho Até que. Até porque gente... é importante levar as pessoas para o ônibus, convencer elas de que é melhor ela usar o ônibus do que ir de carro. Se eu conseguir fazer isso com 10, 15% de quem não usa ônibus, é uma vitória. Magnífica.
1: É. Porque os de trânsito. Se, se, uhum. se, se você se
0: tivesse um aplicativo, um aplicativo que desse para realmente ver quando o ônibus está vindo e quando não está, eu acho que isso já ia ajudar muito. Porque sim. não de é fato. ruim andar de ônibus, é ruim ficar esperando Claro, sim.
2: Então, a ideia do aplicativo é essa. Eu informo o sistema que eu estou indo para o ponto e eu, eu vejo lá que o ônibus está vindo pelo mapa. Isso aí, Essa tecnologia já existe há tanto
0: tempo e não se usa. É, porque tinha, tem GPS em todos os ônibus sem manhã. Tem.
2: Ah, e se não tivesse, também a gente colocava, porque isso é... É, mas é,
1: tem, tem. É um tem, porque Sim. eles batem o horário que chega em terminal, tudo Sim. é bem rastreado. Sim. É, ciclovia, você pensa? Muito, então, eu ando de bicicleta. Eu, por isso que eu perguntei. Eu ando de
2: bicicleta, gosto muito, e engraçado, na pandemia, eu tenho, eu tenho dois amigos que tem loja, que trabalham com bicicleta e acessórios. Quem são? Eles armam. Ah, Devo falar? Pode ah, falar, porque a gente gosta cara, de não, fortalecer deixa... o comércio é, local aqui. Um deles é a Rainbow Bike.
1: Hum.
2: Rainbow não, é o Tico, né? A antiga Tico, Tico, Tico Bicicletaria, conheço, né? Tico. É, então, o meu amigo Regis o lá. Regis, o Regis que Ele Aumentou né? demais. Não, é o filho, é o Ninho. Ah, não, eu
0: conheço o pai. É. Mas um, queria mandar um abraço pro Região. Um amigo nosso. Aumentou demais,
2: assim, a... A quantidade de venda Sim. de bicicletas e acessórios, assim, muito. Sim. Ou seja, Foi um dos
1: itens mais vendidos na pandemia. A gente tem mais ciclista na rua. Uhum. Então,
2: é, aí o prefeito vai falar: pô, mas isso é um problema. Problema pra ele. Para mim não é problema. Por mim, todo mundo andava de bicicleta. É bom para saúde, é bom para o meio ambiente, para tudo. E o ciclo Teixima também, que me falou a mesma coisa. rua Brasil aqui. Uhum. Né? Fala a mesma coisa, meu. Né? Vendo bicicleta demais durante a pandemia. Então, se você já tinha. Você já tinha uma demanda de ciclistas e ela aumentou, se já era importante fazer ciclovias agora, essa importância aumentou. É. Eu ah, perguntei
0: porque eu justamente vi. por isso. Porque Muito, ia... né, o número de pessoas que andam de bicicleta. Sim, é.
1: Sim. mas eu perguntei por causa disso, porque eu, eu sou do setor de tecnologia né? e a gente teve muita escassez de produtos de tecnologia. Uhum. Né? Então, produtos Sim. de tecnologia geral, notebook, que pessoa de empresa mandar a gente para casa, comprar notebook, comprar celular, uhum. né? webcam, coisas Mano. assim, surreal, né? Então, claro. a gente teve uma escassez muito grande, eu fui pesquisar. Bicicleta foi uma das coisas que mais venderam também Sim. durante a pandemia. E, e eu pensei nisso, falei assim, cara, justamente o que você falou, se já era importante agora que você deu um pontapé claro. nessa, nisso... Sim. Cara, se a prefeitura for esperta, ela tira um monte de carro da rua. Tira. Um sim, monte Deus. de carro da rua. Não, e tem que fazer, criar uma rede
2: de ciclovias em Jundiaí, mas não só ciclovias, tem que criar bicicletários também, um lugar que o cara possa estacionar a bicicleta dele sim, ali com, sim. com segurança. Tem que ter vestiário. É importante? Então, o cara vai, de repente, ele vai até lá vestido de ciclista, chega lá, troca de roupa e vai para o trabalho. É. Então tem que ter bicicletário. Mas tudo isso eu tô falando sem ter feito um estudo. Eu sei que precisa do bicicletário, sim, sim. porque é óbvio demais também, né? Tem que ter, de repente, aluguel de bicicleta, patinete.
1: Cara, já. Até a empresa privada, né? Tipo, sim. Se, você, se você faz ciclovia, faz a concessão, né? se você faz ciclovia, com certeza o Itaú aparece aí. Ah. Porque você vai na Praia Grande, o Itaú é, tem lá, né? Que você é, passa o um cartãozinho, pega sim. a bike do Itaú, devolve sim. no outro. Sim. Sim. Então, tipo, as empresas, as empresas privadas, elas já têm interesse em fazer claro, isso. Em São claro. Paulo, você pega a bike do Itaú, uhum. um monte de coisa.
2: Sim. E, e tem um circuito de ciclovias, de novo, vou usar o termo. Muito óbvio que a gente tem a Avenida 14 de dezembro, por ela você chega até ao Rio Campos Sais, aí você pega a José do Patrocínio, sobe o viaduto da Duratex, que a única subida que tem ou descida é você cai na Frederico Zanã. Hum. Continua plano. Aí você vai até 9 de julho, continua plano. Eu tenho a intenção de ampliar a Frederico Zanã até ali é o vetor oeste, uhum. mais um trecho de ciclovia e você tem a ferroviária. Dá para interligar cara, tudo. Você isso. fez um, tudo uma, isso. uma volta Exato. na cidade, cara. Sim, e tudo quase linha reta. Sim. Sim interessante. Não, mas dá, dá para fazer muito mais. Acho que tem, um, tem que ser um circuito bem maior de ciclovia para convencer as pessoas a andar de bicicleta mesmo. Sim. Tudo, claro, tudo coisa de primeiro mundo. Tem que ser bem sinalizado, tem que ser bem cuidado. Tem que ter muita educação no trânsito também. Precisa. Precisa, isso? Não, como é não fala, estou falando de multa, porque acho que, que multa de trânsito é a coisa mais é, assim ultrapassada que tem. Eu acho que você tem que conscientizar. Você Conscientizou, é. você está resolvendo muito o problema.
0: É uma questão de educação mesmo. Sim. Só, cara, é, é, esse negócio de bicicleta é bom, bom para tudo, né? Você ah? Além de desafogar o trânsito... Você vai ter pessoas que vão se exercitar e você vai é, gastar menos na saúde, é, consequentemente. Sim. Menos poluição. Menos poluição. Menos espaço problema. ocupado, né? Pô, você tá
2: andando de carro, uma pessoa num carro, né? Que ocupa lá um espaço de, de alguns metros quadrados, a bicicleta é aquilo ali pequenininho, né?
0: É, eu fiz um, eu apresentei um seminário na faculdade, já faz tempo, que era um estudo que quase 90% dos carros tinham uma pessoa só.
2: Sim. Não, você está em São Paulo, por exemplo, eu quando vou para São Paulo, tô... você olha para um carro, uma pessoa, uma pessoa, meu... É, cinco que, ali, né, é tá? que infelizmente o Brasil teve um período aí de, das décadas de 70, 80, 90, e aí criou um hábito né, de que todo mundo tem que ter carro, o que é, um, é fantasioso isso, porque não tem espaço para tanto carro. Não, não. Então acho que são duas coisas, né? investir muito em ônibus para... Trans transformar o transporte público em algo de qualidade, eficiente, que todo mundo goste. As pessoas precisam gostar de, de, de ir no ônibus e não ter a obrigação. Aí ah, eu tomo ônibus porque eu vou trabalhar. Não, de repente, se você coloca um sistema bom, aí ah, eu preciso, eu quero ir no parque da cidade. Pô, dá para ir de ônibus? É,
0: porque o ruim, não é anda de ônibus. Tá não, o ruim não. Tá esperando não.
2: O ônibus. É claro, é isso. E é mais barato que o carro. É. Ônibus é, é mais barato que o carro. Então que tem
0: a Uber agora. Se você vai. Comparando hoje o preço do Uber com o preço do ônibus, se você tiver em 2, 3 é mais barato. Claro, o Uber. Uber é mais barato. Exato.
1: Mas eu não quero tirar a Uber do, do sistema, não. Nem a 99. Eu acho que tudo faz parte do, do contexto aí. Eu é. acho que a cidade que tenta barrar, que foi o caso de Jundiaí, é a cidade que ela está fardada a segurar as tecnologias. É, fardada e... é a segurar as tecnologias. É, é isso e para mim, isso aí é. Sim. Tem. Não dá, eu não, não tem. dá, não, você não consegue brigar com isso, é, claro. é muito mais forte do que qualquer... Uhum, de fato, não, tem
2: que vir, e é bem-vinda, a gente só tem que é, fazer de tal forma que nem o taxista se sinta prejudicado e nem o Uber se sinta prejudicado. Então, se tiver que reduzir taxa do taxista porque ele está se sentindo prejudicado, reduz. É,
1: eu também não acho problema. que isso aí, se a locadora, tem, né? se a locadora fosse ficar é. irritada com o uhum. Netflix, o tocador acabou antes, é, mas vamos dizer é. que acabou é. por causa da pirataria. Claro. Mas, cara... Claro. Só a própria como... pirataria é um
0: sintoma, né, cara?
1: É, é. Ah, a pirataria é um sintoma. O streamer veio para acabar com a TV
2: aberta. aberta né? sim. se não... Se Acabar tão... agora, é. acaba daqui a pouco. E, aliás, a TV aberta percebeu e já tá dando um jeito de entrar, né? No, no... Sim, sim. sim. E, a,
0: e a geração muda muito rápido. muito sim. Né? Sim. muda. muda. Estava tá falando, né, a questão de ser vegetariano e tal, eu é. não conhecia ninguém que era vegetariano, agora a gente acaba conhecendo alguns amigos, mas...
1: Que é... se tornaram, com o decorrer dos anos, assim, amigos da nossa idade, na nossa, porque a gente foi sem pergunta, na sua sala de aula, quando você estava iniciando mais, quantos vegetarianos tinha?
2: Eu não me lembro de ter feito essa pergunta para os alunos, eu já fui vegetariano. Mas era um número um muito pequeno, de... se, tivesse se tivesse alguém, tivesse na alguém, minha sim.
1: sala, nenhum, nem sim. se falava disso. Claro, claro. Hoje, você pega meu cunhado, sim. tem 18 anos, uma galera já, é. Sim. Sabe, tipo... Vegetarianos, Vegetarianos e veganos, veganos também, que é mais sim. radical ainda. Então, tipo assim, tem um... E aí a galera
0: não assiste mais TV, hum. que é o
1: que me é. fez
0: pensar nisso, ninguém mais assiste TV. Sim. Tudo ninguém. no YouTube ou sim. Netflix Sim, ou... sim, é, de fato
2: a gente tem que acompanhar o, o desenvolvimento tecnológico. No fundo, tudo está relacionado à tecnologia. Né? O Uber é um aplicativo que você tem um carro, instala ele
1: e começa a ganhar dinheiro.
0: Você gera emprego, você ajuda quem está precisando de ir é, um lugar também. É, é um negócio tão.
1: Básico. Eu, acho que tem, eu acho assim, né? Eu acho que a tecnologia ela veio para somar, eu sou da, da área de tecnologia, eu super apoio, só que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com que essas tecnologias podem se transformar.
2: <risos> Todo né? mundo fala
1: isso. É, porque, por <risos> exemplo, para mim o iFood é a escravidão uma forma de aplicativo. O motorista do iFood ele não ganha um dinheiro um digno. Não, não Trabalha não é. pra caramba. Não ganha, de fato. E não ganha, cara. Mas isso, não o ganha. tempo regula
2: essas coisas também. Assim, viu? a gente o tempo espera, passar, né? Regula.
1: Porque é. essas empresas realmente, porque o Uber, se você pegar o balanço do anual do Uber, é prejuízo. É. Né? O fato. Uber não é uma empresa que dá lucro. Sim. Né? Uhum. Então, o que, que, que eu acho que eles fazem? Estão investindo, investindo, ganhando, ganhando, ganhando. Quando esse negócio de carro autônomo ficar realidade, ele Sim. pega trava todos os motoristas e lança um monte de carro autônomo.
0: É isso. É isso mesmo. E já são líderes do mercado.
1: Já são líderes do mercado. Uhum. De fato. Acabou. É. Entendeu?
0: É isso. É. Bom, Ale, hum. vamos encaminhar para o final. Já estamos aqui é uma <risos> hora <risos> e meia. <risos> tá bom. E vamos, queria... Poderia parar mais uma hora e meia. Poderíamos. <risos> poderíamos. Mas aí fica o convite para você voltar de novo. Voltarei. E Voltarei. aí a gente fala sobre Jundiaí, um sobre, sobre outras coisas, sobre o seu trabalho. Legal. Que é muito se voltar prefeito
1: prefeita ainda, vai ser mais legal ainda. Volto. Mas tem que, ah, que voltar. Ah, a, a eleição tem que voltar. Volto, volto sim.
0: E volto sim. Queria que você, agora o tempo é seu, se quiser falar mais de algum, de algum projeto seu, para a gente encaminhar para final, se quiser já falar seu número. Uhum. Legal. Fazer sua propaganda aí.
2: Tá bom, Murilo, vamos se lá. Com
0: tá a vontade, o tempo é seu.
2: Ah, é assim, eu acho que Jundiaip um já perdeu muito tempo nos últimos anos aí. Prefeitos sem coragem, fazendo o básico com muito medo, preocupados demais com orçamento A, com orçamento B, enfim, um aí está tá num marasmo que foi agravado pela pandemia. Eu então, acho que chegou a hora de ter um prefeito que arregasse as mangas e trabalhe. Vá para cima. Eu gosto muito do termo vá, tem que ir para cima, tem que enfrentar e assim suportar as consequências, eu sei que o, o projeto para o centro da cidade, por exemplo, muita gente está me chamando de louco. Então, eu tenho que enfrentar isso. Eu tenho que provar o contrário. Ou eu vou, ah, não, está me chamando de louco. Puxa, então eu tenho que mudar de ideia. Não, não vou mudar de ideia porque eu sei que é bom para a cidade. Então, uhum. vou enfrentar. Até que parem de me chamar de louco e vejam que é bom. Então, é isso. Que precisa. A gente tá precisando disso, é O que eu quero fazer? Porque ser prefeito... Do jeito que, que a coisa está, né? nem quero chegar lá. O um prefeito do, do Nota 5, aí chega, precisa de mais. Então é isso, vou investir muito em tecnologia, agora falando para os nossos é, eleitores, os ouvintes. investir investi muito em tecnologia, acho importante, Jundiai está ficando para trás nesse sentido. Aplicativos são baratos e eficientes, e Jundiai tem a Cijum, a companhia de informática, então é se utilizar muito disso também, tecnologia onde for possível e espero que tenha convencido a você que está me ouvindo até agora de que de fato eu vou ser um bom prefeito, sei que vou ser, terei dificuldades, quero ter a melhor equipe técnica possível, até porque não estou com o rabo preso com ninguém, nem amarrado a ninguém, são poucas pessoas participando da minha campanha e eu pretendo levar isso até o fim justamente para poder ter liberdade de escolha quando chegar lá. Estou preparado e estudei bastante. É isso. Muito obrigado, Murilo. Muito eu obrigado por Eu que agradeço. Abrir, foi, ouvido, ouvido. Sempre
0: foi muito gentil comigo. <risos> é tem uma ligação. Liga pro cara. Eu tenho... ah, ah. Tem
2: que atender. Tem que
0: atender. Ah, a maioria não atende. Ah, <risos> ah, tá só tem pra... que conhece.
2: Paciência. <risos> então, o... Só um abre aspas antes de encerrar. O meu número de celular está no meu material. Ah, é? Ah, você, você disponibilizou? Sim. Disponibilizei. ó. 983710110 captou? 98371 ah, coloquem nos créditos por favor, é Vou legal na descrição. Tá? Ó, grande abraço a todos e fiquem com Deus
0: bom,
2: tem é algum outro
0: recado? não, acho que tá tranquilo é, eu queria agradecer de novo aos nossos patrocinadores a The Seven Woman, entrem no Instagram dela, é muito legal, cara falando sério, vocês vão gostar entrem também no site www.ecpinturas.com.br Faça seu orçamento gratuito, pinturas residenciais, comerciais. E também entrem no site www.bebidasparatodos.com.br Usem nosso cupom, tem 5% de desconto em todo o site. Os caras têm cervejas artesanais de todo tipo lá. Olha ah, isso aqui que legal, o cara de suco.
1: <risos> Charada brasileira. Charada
0: brasileira. E essa daqui é da Unicórnio. Da
1: Unicorn. Uma Light Lager. Muito
0: boa essas cervejas. E... Vamos fortalecer o comércio local, todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores aqui são de Jundiaí. Inclusive, se você que tem uma empresa em Jundiaí e quer fazer parte da nossa equipe de apoiadores, mande um e-mail para murilo eusébio, murilo eusébio, com z, arroba outlook.com, murilo eusébio, com z, arroba outlook.com. E aí a gente conversa por lá. Mais é isso. É isso. Queria agradecer de novo ao Alê. É, qual é o seu número, Ale? Né? Você falou? Eu nem falei, é 12. <risos>
1: 12, <risos> 12, 12, 12 do 12.
0: PT. Então é isso. Muito <risos> obrigado a todos os guerreiros que assistiram até o final e até a próxima.
1: Até mais.